0: carro do sonho que está passando
1: Medusa, 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 cabeça de mulher. Salve, salve, medusas e medusas do nosso Brasil, sejam muito bem-vindos, vamos sonhar juntos com a gente, vamos colocar todas essas cobras maravilhosas da nossa cabeça para sonhar e para soltar toda essa energia e buscar a liberdade. Aqui temos Kelly Jaqueline, seja bem-vinda, querida, tudo bom? Ah, tudo ótimo,
2: tive um sonho bem maluco essa noite, mas está tudo bem.
1: <risos> Opa, você vai contar pra gente, chapeleira! E falando em chapeleira, nossa Alice Mor, querida Mônica, tudo bom? Seja bem-vinda.
0: Tudo bem, Ju, tudo bom, Kelly? Tudo bom, Márcia? Nossa convidada. De eu, eu já falando da convidada,
1: eu também sonhei, mas isso não é novidade, porque eu vivo sonhando. E nós temos então a Márcia, a doutora Márcia Assis, que é especialista do sono. Seja muito bem-vinda, venha contar para nós tudo o que a gente precisa para sonhar cada vez mais alto. Tudo bom, Márcia? Seja bem-vinda ao Bendusa.
3: Olá, obrigada, tudo
1: bem com vocês? É um prazer. Bom, como vocês já sabem, o nosso tema de hoje ele vai se misturar. A gente vai falar um pouquinho de ciência com a doutora Márcia, falando um pouquinho sobre a importância do sono, por que, que a gente precisa ter essa higiene do sono para que a gente possa efetivamente sonhar. E o sonho aqui, ele vai além daquelas horas que a gente passa na cama. Que a gente vai falar um pouquinho desse sonho utópico e como que a gente consegue fazer com que ele se torne realidade nas nossas vidas começando, doutora Márcia, por que que a gente precisa efetivamente ter uma boa noite de sono para a nossa saúde, para o nosso bem-estar mental e emocional?
3: Bem, o sono ele é um dos pilares da nossa saúde, quando é, nós dormimos adequadamente, nós estamos construindo o nosso bem-estar físico, evitando doenças e também o nosso bem-estar emocional, o nosso equilíbrio psicológico. E agora, é. mais do que nunca, nós sabemos que o sono é muito importante para que a gente possa manter a nossa imunidade, a nossa defesa contra as infecções. Então, sono é
1: saúde física e mental. E principalmente em tempos de pandemia, como estamos vivendo, quer dizer, a gente tem que tentar dormir cada vez melhor para que a gente tenha essa resistência. Mas não é isso que a gente tem visto, Marcia. A gente percebe que em momentos de incerteza é o contrário que acontece. As pessoas dormem menos e mal.
3: Então, o que nós temos visto é que nesse momento de pandemia... as pessoas estão assim, mais tensas... mais preocupadas... elas têm incertezas e medos... isso pode gerar um estresse... e atrapalhar a qualidade do sono... então nós devemos ter hábitos... rotinas durante o dia... para evitar tudo isso... tem pessoas que estão... assim sem aquela obrigação de ir para o trabalho... ou para aula que acaba achando que pode dormir tarde, acordar tarde, não ter um ritmo, não manter aquela regra de sono. Isso acaba por colaborar para ter insônia. Então, nós temos que ter bons hábitos, manter uma regularidade do dia e da noite, e ainda buscarmos maneiras de regular esse estresse que é comum na pandemia. Está, é, países como a China e a Itália que estão mais de um mês... adiantados em relação ao Brasil... mostram... que as pessoas... que ficaram muito tempo em notícias... que não tiveram... Um, a, bons hábitos de sono... acabaram por desenvolver insônia sintomas de ansiedade, de depressão durante a pandemia, então nós precisamos pensar e
1: zelar por isso. Como é que tá Como o teu que... sono, Kelly? As duas, quando ela falou assim, ai, ah, dormi muito tarde, as duas se olharam aqui, tipo, hum, serviu aqui o chapéu.
2: Ah, tá tudo desregulado por aqui. Vai dormir tarde, acorda tarde, daí eu começo a trabalhar, consigo assim, começar a trabalhar... Mas depois do almoço, para falar, tipo, me, me concentrar e trabalhar. Aí lá pelas 5, o negócio engrena, né? Aí quando você vê, é 10 horas da noite, você tá lá trabalhando ainda, daí vai querer, sei lá, assistir alguma coisa, não sei o quê, uma hora da manhã, tá, vai dormir. Aí acorda 9 horas, 8 e meia, que antes esse horário já tá. Tinha ido na academia, já estava chegando
3: no escritório, né? Então tá completamente desregulado. Veja bem, assim, é, existe um lado importante em tudo que ela nos contou, a Kelly, né? É, nós podemos ter uma flexibilidade maior nesse momento. É, nós estávamos naquela correria, aquele ritmo acelerado e que nós acabávamos dormindo menos do que nós precisávamos. Então, que tal aproveitar eh, esse momento diferente para termos aquelas tão desejadas oito horas de sono? Talvez o que esteja acontecendo com a Kelly é que ela tem uma preferência em dormir mais tarde e acordar mais tarde. Ela se sente mais produzida no final do dia. Essa é uma característica dela. Assim como tem pessoas que são mais produtivas pela manhã e, e se sentem mais cansadas à noite. Então, existe essa flexibilidade de preferências que nós vamos perceber esse ritmo interno nosso, mas o conselho do, da medicina é sem abusos, né? Se você, Kelly, nesse momento, e todos que estão nos ouvindo quiserem é, deixar o, o horário mais dentro da sua preferência, mas evitar de começar a assistir um filme e dormir às três da manhã. O grande problema é que, pela manhã, nós deveríamos pegar claridade, luz do dia, para que o nosso relógio interno tivesse a ritmicidade. E se as pessoas dormem até o meio-dia, elas pedem o horário do almoço, pedem a claridade, e daí elas trocam Uh, ficam acordados à noite dormindo durante o dia, que não é bom para a saúde, mas uma certa flexibilidade de acordo com as preferências, ela pode ocorrer, sim, nesse período e pode ser saudável para algumas pessoas.
1: Mônica, você é diurna ou é noturna? Quando que você produz melhor? Então, eu, por exemplo, eu gosto de acordar cedo porque eu
0: prefiro fazer exercícios físicos de manhã, assim. E eu sinto que meu dia é mais produtivo quando eu acordo cedo. E me dá uma certa angústia mesmo, assim, ah, eu produzia, eu não tenho, assim, um horário preferido para produzir, mas eu gosto de acordar cedo. E agora, nesses dias, assim, dessa rotina mudada, tem me dado angústia mesmo de, de, de ir dormir mais tarde, acaba acabo dormindo a, 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 até 8 horas, que era, era uma coisa que eu não dormia antes, né? mas me, eu acordo angustiada por não ter acordado cedo. Me fiz entender... <risos>
1: Sim, eu faço. Acontece a mesma coisa comigo. Bom, eu sou absolutamente noturna, eu funciono, o ápice da minha criatividade é 10, 11 da noite, e quando eu vejo é uma da manhã, duas, eu tô ainda num pique. E realmente, amanhã demora mais para engrenar e tudo mais, mas eu sempre me culpo, principalmente quando os dias estão ensolarados. E aí eu acho que vem muito dessa, né? Dessa necessidade da de gente ter essa claridade, somos seres animais, então eu sinto também essa culpa de não acordar cedinho e aproveitar a
0: luz e o sol. Porque eu durmo muito bem. Doutora Márcia, eu não vou ser sua paciente.
3: <risos> Olha só, que boa notícia. Nós tivemos aqui dois depoimentos. Veja só como existem preferências, né? E, na verdade, assim, é, a gente vê uma pessoa que produz mais à noite, outra que produz mais de manhã. Então... É, aproveitar essa flexibilidade da pandemia, mas obedecer o seu próprio ritmo. Esse é um conselho importante da medicina do sono. E agora todos nós podemos refletir mais qual que é a nossa necessidade de sono, qual que é a nossa referência de horários. E que quando tudo voltar ao normal, será que nós não podemos ter uma escolha a respeito disso? e reorganizar a nossa vida para que é, essa volta seja mais saudável e dentro das nossas preferências, fica essa reflexão, assim, eu acho que nós estamos no momento de autoconhecimento
0: e nós temos que ter esse conhecimento a respeito do nosso corpo também. Falando nisso, eu vi uma vez uma entrevista, se não me engano o Miguel Falabella e a Cláudia Raia, eles têm um, um hábito de sono que eles foram desenvolvendo para diminuir o número de horas dormidas. Existe isso? A gente tem como diminuir e continuar tendo a necessidade básica de sono com menos horas de sono? Jamais. A, a, a doutora já ouviu isso dessas pessoas?
3: Já ouvi. É, tem pessoas que têm esse desejo de dormir menos para produzir mais. Isso, o, o ser humano, ele não é programado. Ele já vem com a programação dele. Então, assim, é, a grande maioria dos adultos necessita de sete a nove horas de sono, e a média fica em oito. Ai, ah, mas eu quero dormir só cinco. Eu vou me forçar a dormir cinco. Isso não existe, não tem como você reprogramar o seu organismo. Tem pessoas que são minorias, que dormem cinco horas e estão super bem durante o dia. E tem outras que precisam dormir nove horas para estarem dispostas e exercerem as suas atividades durante o dia. Agora, forçar menos é algo muito errado aí a pessoa entra numa situação de privação de sono por exemplo, ela precisava de sete horas mas ela está dormindo só assim com o tempo ela vai ter prejuízo na memória, na atenção na concentração maior risco de hipertensão arterial de diabetes, de obesidade é muito séria a privação de sono tem outras pessoas que dizem assim, que viram Pessoas muito famosas, inteligentes, que eles dormiam duas horas, ficavam três horas acordadas, tinham um sono polifásico, vários cochilos durante o dia, que eles queriam fazer isso para aproveitar mais o tempo, é outra coisa muito errada. Quem dorme menos de 6 horas tem um prejuízo físico e emocional e um aumento de doenças vasculares, aumento do risco de hipertensão arterial. Então, isso não é certo. O mais certo é obedecer a sua preferência, buscar claridade durante o dia. Qual é o número de horas de sono necessárias? Para se sentir bem, Aquela, aquele número que você precisa. Por exemplo, eu preciso de oito horas. Sempre que eu posso dormir por oito horas, eu estou mais disposta, mais bem-humorada, minha memória é outra, minha criatividade é outra. Então, nós precisamos sentir qual é a nossa necessidade e correr atrás disso. Forçar é muito errado e prejudicial à saúde.
1: Doutora Márcia, eu queria fazer uma, uma pergunta em relação ao período de sono. A gente falou aqui de 8 horas, que seria o período mediano ideal. Mas, por exemplo, para quem tem sono picado, que nem agora é, você acabou de comentar, algumas pessoas acabam usando lá 3, 4 horas e de repente perde o sono por algum motivo durante a noite e, e né, cria-se aí um hiato de às vezes meia hora, uma hora e volta a dormir. Então, mesmo completando, vamos supor, às 8 horas, é prejudicial essa forma de sono?
3: Essa essa pessoa, ela não está fazendo isso voluntariamente. Ela está sofrendo de insônia de manutenção, né? Então, qual é o conselho? Você deitou, adormeceu, acordou no meio da noite e não consegue dormir. Primeira coisa, não fique fritando na cama, mudando de um lado para o outro, forçando dormir. Quanto mais você fizer isso mais o seu cérebro vai ficar alerta, preocupado com preciso dormir. O melhor é você sair da cama, ir para um outro ambiente da casa, ouvir uma música, fazer alguma atividade assim, mais relaxante, sentir o câncer, sono, volta para dormir e toca o sono. Esse é o melhor conselho, não adianta... Acordar na madrugada e, e fazer alguma coisa que, que te ative muito. Você não vai conseguir dormir. Sim, ficar meia hora acordado, conseguir relaxar e voltar, tudo bem. Eu acordei três da manhã e eu não consegui dormir até sete da manhã. Isso é um distúrbio do sono. Precisa de ajuda para retomar esse ritmo. Senão o que vai acontecer? Daí a pessoa vai ter aquelas três horas que faltavam de manhã. Daí pede horário para trabalhar, acorda meio-dia. Então, é uma situação que se não se resolver... Se não conseguir retornar ao sono... Precisa da ajuda médica e fazer um tratamento.
2: Perfeito. É, o meu marido, ele tinha muita insônia... né Quando a gente começou a morar junto... Eu sempre dormi muito e dormi bem... Qualquer momento do dia, se eu deitar, eu durmo. Nunca tive problema de insônia nem nada disso. E aí, quando a gente veio morar junto... É, ele fumava e ele tinha muita insônia e ele ficava virando de um lado para o outro na cama, e isso me acordava. E aí no outro dia eu tava um caco, porque eu era acostumada a ter o meu sono completo, né? Então foi vários, vários. Fez tratamentos e tal, mas isso só passou essa insônia dele quando ele parou de fumar. Aí, ele to chegou a tomar remédio para dormir, fez várias, vários tratamentos, mas nada resolvia 100%. Aí, ele resolveu parar de fumar, parou de fumar e ele começou a dormir bem. Aí, agora, né, esse período aqui de pandemia, ele voltou a ter essa, esse, um pouco de insônia. Então, às vezes, ele acorda de noite, só que o que, que ele faz? Ele pega o celular e fica lá no celular hum, lendo a... notícia. É óbvio que não vai dormir,
1: Doutora, queria que a senhora falasse um pouquinho também a respeito dessa higiene do sono. O que, que a gente não pode fazer antes de dormir que vai nos atrapalhar no sono? O celular é uma coisa né, proibida, não. que deveria ser proibitiva, não é isso?
3: Exatamente. É, o celular nos trouxe muitos benefícios, é, o contato, especialmente na pandemia, se tornou tão importante a rede social, né, esse apoio, um vídeo, uma conversa, um estudo no celular, só que ele precisa de tempo, ele precisa de, de regra. Essa situação de deitar na cama e pegar o celular e ver o que está acontecendo, então nós sofremos é, dois, duas alterações importantes. A primeira delas é que essa claridade do celular, ela acaba por atrapalhar, por retardar a Liberação da melatonina, que é um sincronizador que nós temos e que ele é liberado pelo nosso cérebro durante o escuro. E a melatonina é um sincronizador de dia e de noite, um sincronizador do horário de dormir. A claridade atrasa a produção da melatonina e nós vamos ter dificuldade para dormir. Tem uma atividade, ele requer uma atividade é, cerebral e emocional grande. Então, se você está querendo relaxar... Desligar o botão, dormir... Você vai lá e vê isso e vê aquilo... é uma conversa, é uma piada, é uma informação... É uma notícia da pandemia... Isso te ativa e você não consegue dormir. Então, nosso conselho... É que você deixasse de usar o celular... Joguinhos e tudo mais uma hora antes do horário de adormecer. E que você criasse um ritual para dormir que fosse mais relaxante. Ouvir uma música, pode ser do celular, mas eh, que pudesse te ajudar a relaxar, não ativar o seu cérebro. Muitos estudos mostram que tem pessoas que têm muita facilidade em adormecer ouvindo música. Outras, ouvir uma história. É bem surpreendente isso, mas tem alguns... Aplicativos que contam uma história, que são normalmente aplicativos de relaxamento, de meditação, e ouvir história ajuda a adormecer também, é reduzir a luminosidade do quarto, ter um ambiente adequado para dormir. Sabe aquela história de contar carneirinho? É uma transição para o relaxamento para adormecer. Não precisa contar carneirinho, mas ouvir uma música, ler a página de um livro, ler um capítulo, ouvir uma história respiração, tudo isso nos ajuda a dormir, evitar a cafeína no horário da noite, evitar o exercício muito tarde à noite, procurar fazer o exercício de manhã ou no final do dia, são bons hábitos, que nós sempre, em qualquer idade, isso é importante, e pode até nos evitar de usar medicação. Veja o relato que nós tivemos da Kelly, o esposo parou de fumar e conseguiu dormir melhor. O cigarro atrapalha o sono. O café atrapalha o sono. né? A cafeína. Então, são bons hábitos que nós temos que começar a colocar na nossa vida para ter uma boa qualidade de sono e saúde, né?
1: E agora, vamos entrando aqui no, na outra metade do nosso assunto, que é o sonho. De que forma... O sonho se dá. Aí, né, se você pudesse começar explicando pra gente de forma científica, como é que ele se forma na nossa cabeça e em qual estágio do sono o sonho vem.
3: Ah, ótimo! Vamos lá. Então, é, falando da a, a parte assim, realmente científica, que foi um termo bom que você escolheu para definir o sonho. Nós temos dois tipos de sono: o sono não REM e o sono REM. O sono REM vem da palavra em inglês e traduzindo é aquele que nós temos movimentos rápidos dos olhos. É um sono muito profundo, um sono de relaxamento total e que ele acontece três a quatro vezes durante a noite. Ele se alterna com não REM. Então, depois que você adormece, em, em torno de 90 minutos, você faz o primeiro sono REM. E, e ele se repete a cada 90 minutos. É no sono REM que nós temos os sonhos mais fora da nossa realidade. Que eu vou contar aqui, todos estão nos ouvindo e vocês vão lembrar. Aqueles de correr, de fugir, é, que você está caindo, que você saiu na rua sem roupa, todo mundo já teve um desse. É um sonho de agito, de medo. Às vezes você sonha com uma pessoa que você conhece mas numa situação completamente fora da regra, você sonha com um animal, misturam situações eh, imaginárias com alguns dados reais. Regiões do, do cérebro que acumulam essa memória do que foi aprendido durante o dia, estão muito ativas nesse momento. Por isso que tem assuntos que fazem sentido e outros assuntos que não, é uma superatividade cerebral, é um sono muito importante para a nossa memória, para fixar as informações aprendidas durante o dia, então nós temos três a quatro oportunidades de sonhar, mas nem sempre nós lembramos, isso é normal, às vezes durante o dia, nossa eu sonhei, me lembrei agora, que sonho estranho, que eu te... né? Às vezes, quando está próximo do horário de acordar, a gente acorda de um sonho. É a hora que você acordou do sono rem. Ele, o sono é mais REM. frequente e mais, mais longo, da madrugada até as sete da manhã. Só. Nós temos um ciclo de sono. Essas pessoas que Muito querem ser acordar, além, é, sair do, do seu normal e do seu desejo, acabam por perder esse sono profundo e tem prejuízo da memória. Então, essa é uma breve explicação do quanto. Esse tipo de sono que nós sonhamos é importante para o nosso bem-estar, nossa função mental e de memória.
1: A Mônica tinha comentado no nosso episódio anterior que ela sonha muito. Então, na verdade, as pessoas que sonham muito, na verdade, são aquelas que lembram desses períodos de sono profundo com mais frequência. Seria isso?
3: Seria. É, nós vamos sonhar é, nesses três ou quatro ciclos nem sempre nós lembramos. Tem pessoas que nunca vão lembrar, às vezes elas ficam incomodadas. A gente sempre precisa fazer uma avaliação, assim, o seu sono te descansa? Você, com o seu sono, você se sente disposto durante o dia? Sinto, está tudo bem, mas eu não lembro dos meus sonhos. Possivelmente porque você não teve um breve despertar desse sono rei para que você, você lembra possa... Isso não é problema. Agora, eu nunca lembro dos meus sonhos e eu durmo mal. O meu sono não me restaura. E Essa pessoa precisa de ajuda médica porque tem algo errado e ela pode não estar entrando nesse sono mais profundo, isso vai fazer falta
0: para ela. E os sonhos recorrentes? Eu não sei se vocês têm, mas eu tenho um sonho é, que me incomoda muito, assim, que eu tô numa praia e, e tem um paredão e, e é uma onda muito grande vem, assim, e ela vai bater naquele paredão e eu sou engolida por essa onda. E isso é um sonho recorrente, é um lugar, assim, que eu me lembro muito, e um dia eu tava assistindo ao Globo Esporte, eu eu assisti aquele campeonato de surf de Nazaré, sabe? Daquelas ondas gigantes. Eu dei um grito e falei Paulo, é esse lugar que eu sonho. Eu nunca fui lá, assim. E é exatamente naquele lugar que eu estou. É, isso é comum? A, 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 a doutora já ouviu relatos assim? Isso é algo normal.
3: Nós podemos ter sonhos recorrentes, mas existe um outro lado do sonho, que existe uma é, explicação mais é, psicológica do assunto, que quando nós sonhamos, alguns sonhos podem ter uma relação com medos, com conquistas que nós temos que fazer durante o, a nossa vida, e isso nos gera medo, insegurança, e quando nós estamos sonhando, é uma maneira de você combater isso sonhando. Então, o meu é, é o medo de perder tudo o que eu conquistei, você tem o um, desse muro, dessa onda gigante, é um medo nosso, e quando nós sonhamos, nós estamos tentando resolver esse medo. Sonha com aquela pessoa que está aqui, né, nós não estamos tendo uma relação muito boa, e existem é, um, existe várias explicações interrogativas por que nós sonhamos, e uma delas pode ser que a gente tenta para resolver o problema de alguma forma, sabe? Ele vindo no sonho, a gente tentando é, é, solucioná-lo, resolver com, conosco sem termos a consciência disso. Então, de, dessa maneira, nós podemos encarar isso como um processo natural do nosso... De desenvolvimento da ordem psicológica. A gente está é, vindo e nós estamos tentando resolver.
1: Fazendo um pouquinho da, da, da lição de casa, é, numa pesquisa, o psiquiatra é, o Jung, né, o Carl Gustav Jung, ele diz que é o seguinte, ele diz que não seriam apenas reveladores de desejos ocultos, mas sim uma ferramenta da psique que busca o equilíbrio por meio da compensação. Ou seja... Os conflitos que buscam levar ao consciente conteúdos do inconsciente. Quase que uma, uma pontezinha do inconsciente para o nosso consciente. Ou não é? Faz sentido isso?
3: Parece não ser premonitório, como a gente só e fala. Nossa, olha, é uma premonição de alguma coisa. Não, é, é, provavelmente é um trabalho emocional é, para que se, se chegue a uma solução que, de repente, ainda não chegou, né? Mas pode não nada a ver com o que você está passando, mas um trabalho do seu emocional. Isso é muito bonito, né? E acaba até nos confortando, né? Em relação aos pesadelos.
0: Tem essa, essa parte do, dos espíritas, eles colocam muito, né? Às vezes, o sonho com, com pessoas que faleceram, com uma forma de contato, né? Eu, eu também já tive umas experiências assim... Principalmente com a minha avó, quando a minha avó era muito ligada com a minha avó e com a casa que ela morava, quando ela faleceu eu sonhava muito com a casa, assim, como se eu tivesse que voltar, mas era uma casa que eu eu, eu nunca mais voltei, sabe, nunca mais quis voltar por, pelo pela lembrança que eu tinha, e às vezes incomoda isso, né? Certo, é que nós tentamos buscar uma
3: explicação para isso, né, e se nós formos buscar um pouco lá na ciência, às vezes eu digo assim que nós neurologistas, a gente tenta explicar pela estrutura, né, então se nós formos buscar a estrutura, então, está em atividade uma região do nosso cérebro que guardou memórias da nossa vida, das nossas experiências. E ela está em atividade. Então, aquilo que nós guardamos vem e ela acaba buscando outras informações que não têm a ver com aquele contexto e se misturam. São regiões ativas que se misturam. Isso pode ser prazeroso, de repente, ver um ente querido que foi embora mas pode ser desconfortante da gente procurar uma explicação ou talvez achar, que será essa casa que eu tenho que procurar, o que será que está acontecendo? Nós vamos pensar que é uma ativação cerebral de memórias que nós tínhamos, mas num contexto diferente.
1: Kelly, conta pra gente o seu sonho, você começou no um episódio dizendo que você sonhou um bem maluco, foi tipo Alice no País das Maravilhas? Eu sonhei que eu tava pegando
2: um ônibus, que era o ônibus que eu pegava quando eu estudava no Colégio Estadual do Paraná, fazia ensino médio, eu pegava aquele ônibus ali na Praça Tiradentes, e aí eu sonhei que eu cheguei para pegar o ônibus, e daí tinha tipo uma fila enorme, um monte de gente, e daí eu falava, ai meu Deus, a minha máscara, a minha máscara, daí eu procurava <risos> na mochila, daí eu achei uma máscara, aí eu coloquei uma máscara, e daí ela ficava puxando a minha orelha. <risos> e caía aqui, tipo, na frente do meu nariz, ficava pra fora deitada. eu entrei no ônibus já toda tensa, aí eu olhei, assim, né? Tava todas as pessoas meio separadas, é Ah, tudo bem, né? Tá tranquila. Aí eu sentei, e aí começou a encher de gente naquele ônibus. E daí ninguém tava de máscara, e daí foi me dando um desespero. Aí eu lembro que eu desci num terminal de ônibus, assim, e aí a minha mãe chegou de bicicleta, tipo me buscar. Não. Ai, eu
1: sabia que você tava vindo, eu vim aqui te buscar. <risos> <risos> olha, misturou tudo. Você veja, né, uma situação atual. É ou não é, doutora Márcia?
3: E olha só, é bem comum em situações de estresse, de ansiedade, que a gente comece a ter mais sonhos. Isso é comum. Daí, deixa de ser aquilo que eu comentei que é normal de uma ativação cerebral e pode ser um reflexo de um estresse, de uma preocupação. É, os, uh, os trabalhos populacionais do, da qualidade do sono durante a pandemia mostram que aumentou muito a quantidade de sonhos, isso é normal, que é um reflexo do nosso estresse. É, há poucos dias eu tive um sonho, um pesadelo, que eu estava atendendo no hospital, normalmente, e de repente eu comecei a ver assim, meu Deus, isso que o paciente está contando é Covid. E eu não estou com máscara, nem ele, eu vou contaminar a minha família, como que eu vou embora? E de, do nada apareceu meu marido, meu filho na sala que eu estava consultando, e foi aquele desespero, eu rasguei um pano da cama de exames e amarrei no paciente, amarrei no meu rosto, no rosto da minha filha e do meu marido. Isso mostra plenamente que eu tive esse sonho relacionado ao meu estresse como médica, de estar frente a um doente, poder me contaminar e, além de tudo, contaminar a minha família. E tudo isso se misturou no meu atendimento, minha família, a doença atual. É o maior exemplo, como do ônibus, medo de se contaminar, que nós estamos passando por estresse e vai ser muito comum sonharmos com esse estresse. Seja do que for, mas nesse momento assim, Vai aparecer mais sonhos, porque nós, nós estamos passando por medo, por incertezas... E os sonhos aumentam,
1: sim. Interessante é, que a gente vem sentindo isso nas redes sociais, né, Mônica? Muitas pessoas até colocando posts. Vocês têm sonhado mais? Vocês têm né, é, trazido memórias antigas? Isso que a, né, que, a, que a doutora acabou de colocar. Então, faz todo sentido que a gente já está recebendo esse tipo de feedback das redes sociais. Eu queria agora colocar o nosso áudio. Nós, todas as semanas, trazemos... Algo em relação à astrologia sobre o tema que a gente aborda. E a gente tem uma astróloga que, que né, de uma forma muito, muito interessante, ela traduz os temas e nos conta. E a Adri falou sobre o sonho. Vamos ouvir então aqui Adriane Fayet. Vamos lá.
4: Olá. Então, a gente sonha acordado e a gente sonha dormindo. Na astrologia, a casa que está ligada aos sonhos é a nona casa astrológica. Ela tanto é a casa deste mundo onírico, dos sonhos, como ela é a casa da nossa meta superior, do nosso mundo ideal e o que a gente imagina ser o nosso projeto. É também a casa que está ligada à religião, à nossa ligação com o divino e a casa do mestre interior. Então, partindo destes significados, né, então você tem um sonho, que é a projeção de um desejo, algo que você quer realizar na sua vida, que vai depender de como você se organiza no seu tempo, quais são as metas que você estabelece, quais são as relações que você vai estabelecer com você mesmo e com os outros para poder ir em busca desse desejo, desse sonho. Outro tipo de sonho, que é o sonho normalmente noturno, né? ele é um sonho que, primeiro, ele é pessoal, que só tem significado e faz sentido para você, e ele é um chamado da sua essência. É muito legal, porque dependendo do signo e dos planetas que você tem nessa nona casa astrológica, você tem tipos diferentes de imagens e de símbolos e de sonhos, então uma pessoa que tem água na, na casa astrológica... sonha muito com água... esse é o símbolo que vem à tona... cabe a nós interpretar os nossos próprios sonhos... porque eles são anseios da nossa própria natureza... eles são um chamado daquilo que nos falta... para completar algo em termos essenciais da nossa existência.
1: Interessante essa visão da astrologia, não é, doutora... Talvez até faça algum sentido, não é?
3: Nós conversamos sobre sonhos ruins até agora, né? De medos. Mas a gente tem que lembrar que tem sonhos bons, né? Que tem sonhos bons. De, como ela falou, acordados, que é muito bom, que nós não podemos perder isso, né? E dormindo também, que às vezes a gente só comenta do sono ruim, a gente só comenta que dormiu mal. Mas nós temos sonhos bons e pode ser uma inspiração,
1: um caminho, até mesmo uma cura, né? Você sabe que eu acabo tendo alguns sonhos muito divertidos. Eu não sei o que acontece no, no meu sono REM, que eu tenho... Quando eu lembro dos sonhos, a maioria deles tem um teor muito divertido, eu sei que eu dou risada sonhando em alguns momentos, então não sei, vamos ver, descobrir, tentar descobrir na minha casa astrológica, Adri, por que que vem essa palhaçada toda na hora do sono. Meninas, tá muito bom, eu acredito que sim, a gente tem que, principalmente em momentos como esse, a gente tem que tentar se religar também aos nossos sonhos, Maiores, quer dizer, muita gente parou de sonhar e parou de fazer planos para o futuro. E a gente não pode, não é mesmo, meninas? Qual é o seu sonho agora, Mônica? O que, que você sonha daqui para frente?
0: Ai, meu sonho mesmo era que tudo isso passasse, né? É, tá, tá difícil mesmo da gente ter esperança, né? Cada dia você vê uma notícia nova, agora eu estava vendo as notícias de uma nova onda. Vocês não estão não, não com medo? Agora já que a gente está falando aqui de sonho, eu começo a ficar
1: angustiada, assim, e não sei se eu sou uma boa pessoa para falar sobre isso hoje. Talvez a gente tenha o sonho AAC, que é antes do Covid, e o DC. Pode ser. Não tem mais Cristo nessa história no AC, DC. Mas eu acho que existia, eu vou, vou confessar para vocês que o meu sonho sempre foi é, conhecer o maior número de países possível. Eu queria chegar aos 100, eu cheguei muito perto, antes do Covid, a uns 50 e tantos, 60. Então, meu sonho era chegar aos 100 países. Agora, eu não sei como é que vai ser, né, depois, depois do Covid. Mas é, não deixa de ser um sonho que está lá penduradinho. O seu, Kelly? Eu acho que você falou, né,
2: antes e depois do Covid, né, então antes a gente tinha esses sonhos mais grandiosos, né, então, ah, eu também gosto muito de viajar, queria morar um tempo em algum outro país, enfim... E daí agora acho que os sonhos começam a, a voltar, né, e ser sonhos mais palpáveis, do tipo, você poder andar na rua livremente, você poder fazer tudo que você fazia antes, você poder ir no, num show, ir num, né, tomar um café tranquilamente. Então, é, é bem, é engraçado, né, a gente pensar que as coisas que antes eram nosso cotidiano agora se tornam nossos
0: sonhos de futuro. É, é que como eu trabalho com produções assim, que reúne muita gente, né? É, eu até falei, mas gente, a gente não pode pensar no Natal. Daí quando começou, o Felipe, ah, o Carnaval foi cancelado. Eu isso começou a me dar uma angústia assim, que começa a pensar nos artistas e quando que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso de novo, né? Será que isso vai acontecer de novo? A gente vai? As pessoas vão aceitar? estar em um teatro lotado, né? Então isso isso é uma coisa, assim, eu acho que eu estava sempre pensando em sonhos porque para gente assim cada cada musical, cada produção nova é um sonho, né? E daí parece que agora isso tudo ficou uma coisa vai mudar, vai, vai ter isso novamente? Virou um sonho inatingível. É, é <risos> ficou difícil até eu de posso sonhar. Dizer para vocês assim
3: é, que uma maneira de nós esperarmos tudo isso passar, que vai passar, nós vamos voltar para a vida de uma maneira diferente, com cuidados, mas vai passar, cada dia é um dia menos, né? E uma boa maneira de nós suportarmos esse momento é nos prepararmos para o retorno. Eu posso dizer para vocês, assim, que a minha vida era uma verdadeira loucura. Eu não tinha limite, sempre mais, sempre mais, e eu fui obrigada a parar. E com isso me levou a refletir sobre a vida que eu levava e aprender a ter uma vida diferente, com mais tempo para fazer check-up com os amigos. Você está bem? Tá tudo bem? Então eu eu sonho e me pre preparo para voltar para minha nova vida. Diferente, mas que eu possa ter um abraço, que eu possa ter a liberdade e que eu possa voltar para essa nova vida valando, valorizando mais o meu ser, tendo o meu tempo, a minha reflexão. E hoje, o que me anima é me preparar para voltar para isso. Então, eu sonho que a gente não tenha mais morte por causa dessa virose, que a gente possa achar uma solução eu sonho com a vacina e eu sonho em voltar para a vida, mas eu sou grata pelo que eu aprendi, foi, foi a duras penas, foi com medo, eu continuo com medo, tendo pesadelos, mas sonhando em voltar, a gente continua vivo e a gente vai achar novas maneiras e eu acho que maneiras mais saudáveis e mais valiosas, eu sonho muito com esse retorno com novidades, espero que a gente
1: sempre lembre
3: disso tudo e seja um trampolim para grandes mudanças.
1: Que assim seja, doutora Márcia. Puxa, ó, aplausos para a doutora. É exatamente isso que a gente tem que pensar. É desta forma que a gente tem que encarar este novo, essa nova trajetória das nossas vidas. Porque realmente voltar como era antes, não vamos conseguir. E que bom que a gente não vai conseguir. Porque nesse aspecto a gente estava desvalorizando algo muito importante dentro de nós, a nossa essência. E então agora a gente. Bom, se a gente conseguir restabelecer essa essência para este novo mundo, aí sim, de uma maneira saudável, em que a gente tem essa segurança em poder é, estar próximo, aí eu acho que a gente vai ter aprendido bastante dessa lição. Meninas, para a gente finalizar as dicas de ouro, alguém trouxe, eu esqueci, doutora Márcia, mil perdões, a gente finaliza com alguma dica, talvez alguma, alguma série, algum livro ou algo que seja interessante para a gente falar um pouquinho mais sobre sonho, para que a gente possa aí dar uma continuidade ao nosso podcast.
2: Eu tô usando, eu baixei um aplicativo. Não estou falar que estou usando, usei algumas vezes. É, que ele é um aplicativo de meditação e ele tem histórias também. É bem bacana. Eu acho que vale a experiência, né, para quem quer é, começar a dormir melhor. Ele ajuda muito, realmente. Eu nunca consegui terminar de ouvir. Eu sempre no dia seguinte eu acordo e eu falo, nossa, nem sei até, até que parte eu ouvi, porque eu já acabei dormindo no, na metade. Então, eu acho que tem vários aplicativos, tem o Calme, tem o... Ah, esqueci o nome do outro agora, que era bem legal também. Mas depois eu deixo aqui na, na descrição. Então, vários aplicativos bem bacanas que têm essas meditações, essas historinhas e ajudam.
0: Eu não sei se eu já falei dessa série, que eu tô tão apaixonada por essa série, que eu, talvez eu já até tenha falado aqui. Vocês já assistiram? End with Annie? Ah, tanto assistimos que eu validei a sua dica, dando
2: essa dica numa, num outro episódio, porque depois que você falou, Mônica, eu assisti ah. a série, tipo, inteira, e aí eu não lembro, daí eu falei, gente, vou deixar aqui de volta a dica
0: dessa série, porque ela é maravilhosa. É, e a gente, é quase um sonho, né, e aquela fotografia daquele, <risos> dessa série, eu acho que se você está com dificuldades aí de dormir, assista, se inspire en, e mergulhe naquela, naquela fotografia Ali, que não tem como você não relaxar né?
1: excelente dica, doutora Márcia
3: eu quero é, dar uma dica para vocês que me ajudou muito que eu gostei muito eu estou cultivando suculentas oh, e elas gente... são uma graça elas resistem elas não precisam de muita água você tira uma, uma folhinha e coloca na terra e daqui a pouco ela dá outra é muito lindo. Eu estou cheia de vasinhos que agora eu estou cultivando para presentear que já não cabe mais na minha sacada. Então, eu deixo uma no sol e ela já está ficando cor de rosa, de verdinha passou para rosa. Isso me animou tanto e é um exemplo de vida que continua. Então, quem tiver um pequeno espaço, é muito fácil de cuidar da suculenta e
1: trouxe muita alegria para a minha casa. Ai, que ótima dica, doutora, obrigada. E eu, gente, resgatei lá de um passado, passado mesmo, não sei se já ouviram falar deste cara chamado Carlos Castanheda, é, a leitura é em espanhol, então assim, algumas pessoas que já conviveram, eu morei na Espanha há muitos anos, então eu costumo ah, a ler em espanhol, e esse cara é um bruxo e ele, ele teve a experiência com um bruxo mesmo é, que passou para ele essa experiência que é el arte de sonhar que na verdade nada mais é e eu sublinhei aqui um pedacinho que é a entrada ao infinito através do ensuênio a gente pode perceber outros mundos os quais podemos certamente descrever mas não podemos descrever o que eles fazem nos sentir então assim, basicamente é aquele sonho que não necessariamente a gente precisa estar tá dormindo para que aconteça, mas se permitir a entrada desse desconhecido, e esse desconhecido pode sim ser bom, depende da interpretação que a gente quer fazer disso. Então eu deixo aqui como dica, el arte de sonhar, desse brujo, e vamos aí em frente, porque a gente tem muita coisa para desbravar neste novo mundo, no DC estamos com as portas abertas, para efetivamente fazer um novo recomeço. Então, eu agradeço de coração às três. Foi excelente o papo, como sempre. Doutora Márcia Assis, muitíssimo obrigada pela sua presença conosco hoje. Eu que agradeço,
3: adorei conhecê-las. Obrigada.
1: Seja bem-vinda ao Universo Medusa. Mônica, querida. Um beijo grande, excelente muito, semana. Muito, muito obrigada, adorei.
0: Quero o contato da doutora Márcia, porque eu falei que eu não, sou, não serei paciente dela,
1: se Deus quiser, mas o meu marido precisa urgente. Os contatos todos estão na bio, na, nossa, na descrição do nosso episódio e também do, é, em todas as nossas redes sociais. Kelly, muito obrigada, minha querida. Obrigada, gente, foi ótimo um beijo para vocês, até a próxima e assim finalizamos mais um super episódio de Medusa Cabeça de Mulher, estamos nos aproximando ao final desta primeira temporada então não perca, o, a próxima semana a gente finaliza a primeira temporada com assuntos para lá de interessantes, que está fazendo aí despertar todas essas cobras nas suas cabeças, um grande beijo nos siga nas redes sociais manda mensagem, comentário, estamos aqui abertas Podcast Medusa no Instagram, Podcast Medusa no Facebook e em todas as plataformas digitais. Grande beijo, até a próxima semana. Tchau, valeu! Medusa, cabeça de mulher.